0: 어, 이 제가 제 오늘 우리 일곱 교회 중에 이제 네 번째 딱 중간에 와 있는데요. 이제 본문에 들어가기 전에 제가 여러분께 하나 부탁 말씀을 드리겠습니다. 그냥 주일날 오셔서 이렇게 듣고 가는 것이 아니고 여러분 한번 지금 일곱 교회를 여러분들이 아직 제가 진도를 안 나갔어도 일곱 교회를 한번 쭉 읽으시면서 여러분 한번 도표를 한번 만들어보세요. 이 일곱 교회 주시는 주님의 말씀이 우리가 앞으로 평생을 살아가면서 신앙생활을 해야 될때 붙잡고 가야 될다 중요한 말씀이지만 말씀인 것 같아요 그래서 여러분들이 한번 여러분 나름대로 일곱 교회를 한번 분석하는 것처럼 그 포맷이 있습니다 그러니까 일곱 교회 각 주시는 하나님의 그 인사 말씀을 한번 이렇게 따로 뽑아보세요 그래서 거기서 주시는 말씀이 무엇이고 또그 교회에게 주셨던 잘한 일과 또한 잘못했던 일을 뽑아보세요 그것이 바로 우리가 잘한 주님이 칭찬하시는 일은 우리가 끝까지 그걸 붙잡고 가야 될 일이고 그것이 어떤 분들은 나에게 있는 사람도 있고 또 없는 부분도 있단 말이에요 또 주님이 책망하시는 부분은 우리에게 주시는 책망의 말씀입니다 지금 내 자신을 바라보아서 이런 처지에 있고 어떨 때는 내가 에베소 교회에 있을 때도 있고 어떨 때는 두아디라 교회에 있을 수도 있고 우리 신앙생활인 거예요 그래서 주님이 지적하시는 그 부분을 여러분이 뽑아보세요 그리고 나서 다 뽑고 난 다음에 주님이 거기다 주시는 말씀이 무엇인가? 제가 이렇게다 보면 거기 일곱 교회 중에서 전체적으로 한 번도 빠지지 않는 것이 뭐냐면 회개하라는 메시지입니다. 그러니까 그거를 보시면서 이 회개와 그다음에 주님이 주시는 어떠한 그 회개하고 난난 다음에 우리에게 주시는 것이 무엇인가 하는 것이 뭐. 내가 이기는 자에게는 무엇을 주리라 무엇을 주리라다 다른 말씀이지만 은 결국은 그 다른 말씀의 결론을, 결론에게 우리에게 주시는 것은 뭐냐 하나님의 영원한 생명을 우리에게 주시겠다는 거예요 그렇기 때문에 그거를 여러분이 한번 잘 분석을 하셔서 여러분 나름대로 한번 도표를 만들어서 여러분의 기도의 제목이 되고 여러분이 어떠한 부분에 더 정진을 해야 될 거며 또한 어떤 부분은 내가 이건 잘하고 있으니까 하나님 저에게 더 힘주셔서 더 잘할 수 있도록 해주세요. 또한 부분은 하나님 내가 지금 이런 처지에 있습니다. 이런 어려움이 있군요 하면서 여러분들이 그 일곱 개를 만들어서 도표를 만들어 보시고 공통점을 찾아내 보시고 틀린 점을 찾아내 보셔서 아마 이것은 우리가 평생 주님을 뵙는 그날 때까지 그거를 붙잡고 기도해야 되며 우리가 그 정신 바짝 차리고 있어야 될 부분이 바로 일곱 교회에게 주님이 주시는 말씀인 줄 압니다. 그래서 한번 여러분들이 그거를 오늘은 돌아가셔서 요한계시록을 일곱 교회를 쭉 읽으시면서 나름대로 도표를 만드셔서 여러분의 신앙생활에 어떤 큰 기도의 제목이 되고 지침이 되는 그러한 좋은 기회가 되기를 주님 어, 여러분께 부탁을 드리겠습니다. 오늘은 이제 두아디라 교회 그래서 이제 일곱 교회 중에 지금 네 번째 교회로서 요한계시록 2장 18절과 29절에 있는 말씀입니다 그래서 두아디라 그러면 여러분 두아디라 그러면은 생각나는 사람이 있습니까? 두아디라 아직 거기까지 못 미치셨습니까? 두아디라 그러면은 여러분 리디아 아세요? 루디아? 루디아? 루디아가 또 누군가 내 친구 이름이 루디아인데 리디아인데 사도행전에 나오지 않습니까? 자주 장사를 했던, 자주 자색 옷감 장사를 했던 바울이 빌리포에 갔을 때, 빌리포 교회에서 처음 교회를 열때 도와줬던 그 루디아라는 사람이 어디에서 왔냐면 두아디라에서 온 자색 옷감 장사라는 말이 사도행전에 나오고 있습니다. 그래서 이것이 이제 그 두아디라인데, 저는 이 지도에 대해서 잘 이렇게 약해요. 여자들은 이 지도에가 좀 약한 거 아시죠? 그쵸? 남자들은 다 알지만 이 일곱 교회가 지금 어디 있나 하면 여러분이 한번 머릿속에 한번 살펴보세요. 지금 그 소아시아 터키를 중심으로 해서 우리가 맨 처음에 했던 것이 에베소교회였습니다. 에베소교회 에 있고 고위로 그 조금 더 올라가면 서머학교회 우리 서문학교회 달랐죠? 그리고 조금 더 올라가면은 버가목교회. 우리가 지난 시간에 다뤘던 거 버가목교회고 그다음에 이 버가목교회에서 약자 다시 이 동쪽으로 해서 남쪽으로 내려온 게 지금 두아디라 교회가 있습니다. 그리고 나서 다시 사대교회가 있고 그 다음에 빌라델피아 교회가 있고 라우디아 교회가 이렇게 해서 일곱 교회가 이렇게 동그랗게 돌아가면서 지금 그러한 위치에 있는 것을 머릿속에 한번 넣으시고 이 두아디라라는 그 도시는 그 군사와의 상업의 그런 요충지대였다고 라 합니다. 지금 이 시대는 전부 다 로마가 지배하고 있는 그 시대 밑에서 있었던 그 교회인 것을 여러분 그 상기하시기 바랍니다. 그러면서 이 두아디라 교회에도 처음에 편지를 시작할 때는 다른 교회와 마찬가지로 주님의 인사말이 있습니다 두아디라 교회의 사자에게 편지하라 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되라고 말씀을 하고 계십니다 그래서 이그 발이 빛난 주석 같고 같은 하나님, 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석 같다는 것은 우리가 요한계시록 1장 시작을 할때 여러분과 함께 한 거를 기억하실 줄 있습니다. 그래서 하나님의 그이 불꽃 같고 또한 주석 같다는 것은 하나님의 거룩한 분노와 심판을 나타내는 그런 말로써 믿는 자들에게는 이것이 축복이 되지만은 믿지 않는 자들에게는 영원한 심판과 분노의 그 발이 된다는 것이 그 불꽃 같고 빛난 주석 같다는 그러한 의미입니다. 근데 이 인사말을 통해서 볼때 다른 교회하고 다를게 어떻게 주셨냐면은 다른 교회들은 보시면은 뭐어 좌우의 날성감을 가진 이시가 가라사대라고 하셨던가 아니면은 어 일곱 별을 붙잡고 일곱 금 채뜻 사이를 거느시는 이가 이르시되라고 말씀을 하셨는데 이두 아디라 교회는 주님이 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 주석과 같은 하시면서 그 뒤에 뭐를 붙이셨냐면은 하나님의 아들이 이르시되라고 말씀을 하신 거예요. 그래서 저는 이거를 보면서 주님의 그 인삼 그 교회 각 교회에다 주시는 그 인삼말에 주시는 메시지가 주님이 내가 지금 이런 것을 얘기하겠다라고 하시는 그 의지가 강력하게 들어 있는 것이 주님의 그 인삼말의 시작입니다. 다른 교회가 다르게 이 교회는 그냥 어떠한 어떠한 그 예수님의 어떠한 그 영광된 모습을 표현한 다음에 뭐라 그러셨냐면은 하나님의 아들인 네가 가라사대라는 그 말씀이 들어오고 있는 거예요. 그랬을 때 저는 그런 느낌이 들어요. 여러분들이 부모님이나 아니면 누구한테 높은 사람한테 야단을 맞을 때뭐 내가 이러한 이러한 사람인데 이러한 사람이 말하는데 이렇게 얘기하는 거에 거기다가 거기다가 내 이름을 집어넣으면서 아버지가 만약에 누구 야단을 자식을 나각 치면서 내가 네 아버지지만 내가 네 아버지 누구 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 이름까지 되면서 이렇게 이름을 쓸 때는 어떠한 그 강력한 메시지가 들어있다는 그런 그 생각이 드시지 않습니까? 그것처럼 여기서 하나님의 아들이 이르시대라고 말씀을 하세요 그런가 하면 은 이러한 교회와 같이 라우디아 교회도 보면 은 모모와 같은 네가 그러시면서 나중에 라우디아 교회는 하나님의 창조의 근본이신 네가 가라사대라는 그러한 말씀이 덧붙여 있습니다 그때 하나님의 아들인 지금 이 예수 강조하시면서 지금 이 두아디라 교회에다가 말씀을 주고 계시는 것입니다 그러시면서 이제 두아디라 교회에 대해서 말씀하시기를 어떤 말씀을 하시고 계시냐면 19절에 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안오니내 나중 행위가 처음 것보다 많도다라고 말씀을 하고 계십니다 이에베소 교회하고 비교를 해보면 에베소 교회는 처음에는 잘했는데 나중에 너희가 그 첫사랑을 잊어버렸다라고 하는 에베소 교회와 비교된 것보다는 이 두아디라 교회는 처음보다는 나중에 내 행위가 더 크다라고 말씀을 하고 계십니다 그러니까 내 사업과 사업이라는 것은 어떠한 우리 교회에서 그런 인적 자원도 많고 물적 자원이 풍부해서 주님을 위한 일도 많이 했고 또한 사랑도 나눴고 또한 어떤 필요한 것은 믿음도 있었고, 어떠한 시대, 지금 이 일곱 교회의 공통적인 사건은 전부 다 주위에서 이단과 또한 경제적인 거나 정치적인 거나 사회적으로 예수를 믿는데 핍박이 있는 그러한 상황입니다. 그러한 상황 속에서 믿음도 지키고 인내도, 그러한 신앙을 지키기 위한 인내도 너희들에게 있었다. 근데 그것이 나중에 처음보다 더 많다는 것은 이러한 그 신앙의 행위가 점점 더 향상되어가고 더 많이 좋아지고 있다고 하고 있었다는 것을 우리에게 말씀을 하고 계시는 것입니다 그러나 20절에 그러나 내게 책망할 일이 있노라라고 말씀을 한. 근데 니네들이 이런 걸 잘하고 있었지만은 내가 너희들에게 책망할 것이 있다 라고 말씀을 하시는 거예요 그러면 이 책망할 것이 무엇이냐 우리의 이렇게 그 신앙 우리가 이렇게 하나 예수님께서 보실 때 너희들이 이러한 일을 하고 있지만은 이러한 신앙의 그런 이면에 그 뒷면에 이런 행위가 나오는 동기라든지 이런 바탕이라든지 우리가 사람의 눈으로는 알수 없지만 은 주님만이 찾아냈을 수 있는 어떤 사단의 계략이 있다는 그러한 말씀입니다. 그러니까 다시 말하면 어떠한 것이 있었냐라고 책망할 것이 있냐 하면 은 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납하였으니 그가 내 종들을 가르쳐 깨어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는 도다라고 말씀을 하고 계십니다. 그래서 여기서 다시 말하면 자칭 선지자라 하는 여자라는 말이 말. 그 일곱 교회 중에 또 단어가 그 재밌는 단어가 자칭이라는 것이 많이 나와요. 자칭 유대인이라 한다. 자칭 선지자라 한다. 하나님이 보내셨다는 게 아니야. 내가 스스로 선지자다. 내가 스스로 유대인이다라고 해는 그러한 말에 그 자칭이라는 그 단어가 많이 나오고 있습니다. 여기서도 자칭 선지자라 하는 이세벨을 내가 용납하였다라고 되어 있습니다. 그러니까 다시 말하면은 어떠한 지도자가 이 이세벨을 용납했다는 것은 교훈을 했는데 그 교훈과 가르침을 지금 받아들였다하는 그러한 표현으로 되고 있는 것입니다. 그러면 어떤 내용의 가르침을 받아들였는가 누가 내 종들을 가르쳐 꿰어서그니까그 이세벨이라는 사람이 무슨 일을 했냐면 은 어떠한 내용으로 가르쳤냐면 은내 종들을 가르쳐 종은 지도자일 수도 있고 또한 하나님의 성도일 수도 있고 우리 모든 그리스도의 종들을 얘기합니다 종들을 가르쳐 깨어내서 행음하게 하고 우상의 저, 재물을 먹게 하는 일을 했다는 것을 지금 얘기를 하고 있습니다 그러니까 결국은 이세벨의 행위가 무엇이냐 우리를 행음하게 하고 우상을 숭배하게 했던 그러한 내용에 있습니다 그러면 학자들이 이 당시에 이세벨이라는 사람이 정말 여자 선지자가 있어서 이러한 일을 전파했다 라고 하는 사람이 있는가 하면 아니다 그런 것이 아니고 이세벨 그 구약 역사에 있었던 이세벨이라는 그 왕비 그 여자에 대한 것을그 이세벨의 영이다라고 얘기하는 사람이 있습니다 하지만 저로서는 뭐 보지 않았기 때문에 뭐 그것이 옳다 그르다를 중요한 이세벨이라는 사람이 있었나 아니다가 중요한 것이 아니고 이세벨의 교훈이 무엇인가가 우리에게 주는 메시지인 것입니다 그러면 이세벨이라는 사람이 누구인가 이걸 알기 위해서는 우리가 열왕기상 16장으로 가겠습니다 우리 여러분 열왕기상 한번 16장 한번 펴보시기 바랍니다 열왕기상 16장 열왕기상 16장 21절 이하부터 가면은 거기에 누가 나오냐면 오므리라는 사람이 나와요. 이 사람은 오므리는 누구냐면 16장 21절에 보면 오므리가 여호와 보시기에 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악하게 행하여 이스라엘의 왕입니다. 그러면서 이 오므리의 아들 아합이 그의 이전에 모든 사람보다 여호와 보시기에 더욱 악을 행하여 이스라엘의 우리가 이제 분단이 돼서 남북으로 갈리고 난 다음에 분열 왕국이 난 다음에 북왕국에 있는 이스라엘의 왕 중에서 가장 악명이 높고 악한 일을 한 사람이 바로 아하왕입니다그아하왕인데이아하왕의 아내가 누구냐면 바로 이세벨인 거예요 그래서 그의 이전에 모든 사람보다 여호와의 보시기에 더욱 악을 행하여라고 했을 때그 악이라는 것은 어떠한 우리가 그 자신의 사리사욕을 차려서 어떤 물질적인 거나 이런 것보다는 영적인 타락면에더 많은 치중을 가리켜서 그 악을 행했다라고 우리가 이해를 하기를 바랍니다 그러면서 이아합의 행위가 어디로 이어지냐면 이제 열왕기상 16장 31절과 33절에 보면 아합의 행위가 나타나고 있습니다 자열왕기상 16장 31절과 33절 보겠습니다 누바세 <뉴바스의> 아들 여러보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕 에빠엘의 딸 이세벨을 아내로 삼고 가서 바알을 섬겨 예배하고 사마리아에 건축한 바알의 신전 안에 바알을 위하여 제단을 쌓으며 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전에 이스라엘의 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와를 노하시게 하였더라 라고 말씀을 하고 있습니다 그래서 이아행베 항의는 아합의 안에 바로 이세벨이 바알과 아세라상을 섬기는 자를 데리고 와서 하나님의 섬기는 자가 아니고 바알과 아세라를 섬기는 신전을 만들고 바알과 아세라를 숨겼다는 그러한 일입니다. 그러면 바알신이 뭐냐? 바알신은 무엇을 원하는 신이냐 하면 은이가난안 사람들이 숨겼던 풍요와 다산의 신으로 숭배하면서 그 만신전의 여러 신들 가운데 굉장히 중요한 신의 하나라고 되어 있는 것이 바알신입니다. 그러니까 바알에게 구하는 것은 풍요와 다산인 거예요. 우리의 물질과 다산이라는 것은 많은 것을 낳는 것이 어떠한 그 우리의 복의 근원으로 되어 있는 그런 것을 원하는 것으로 바알이 되어 있습니다 그리고 그 아세라라는 것은 그 만신전의 최고인 엘, 엘이라는 신전의 아내인 거예요 그 사람도 어떠한 권력과 그 가지고 있는 바알과 아세라 생을 그 섬기고 있는 것이 지금 아하비, 그 이세벨이라는 아내를 얻어서 지금 이스라엘에서 행하고 있는 그러한 상황입니다 그래서 하나님 보시기에 누구보다도 하나님의 여호와를 여호와를 노하시게 하였더라라고 했기 때문에 하나님께서 이제 이곳에 여러 가지 등장인물을 보내십니다. 여기서 나오는 또 등장인물 중에 아, 여러분 아합과 이세벨이 나오면 누가 나오겠습니까? 기억나세요? 선지자. 엘리아가 나옵니다. 엘리아가 나오는 곳이 바로 열아요. 여기서 보면 굉장히 멋있어요. 이렇게 그 그림을 그려가면서 상상을 해가시면서 한번 읽어보세요. 그래서 등장인물이 나오냐면 엘리아가 나오는 거죠. 하나님이 이아합이 하는 것을 보시고 진노하셔서 그아합그 그 땅에 아합이다리고 있는 땅에 3년의 기근을 내리십니다. 그리고 나서 이제 비가 오지 않으니까 이제 3년이 지난 다음에 하나님께서 엘리아에게 아합에게 가라 라고 말씀을 하세요. 그것이 어디에 나오면 열1기상 18장으로, 18장 16절에 이제 가서 바알 선지자와 엘리아가 갈멜산에서 대적하는 일이 나타나고 있습니다 그래서 이제 엘리아가 아합에게 이르러서 너희가 섬기는 그바알 선지자 450명하고 아세라 선지자 400명을 갈멜산으로 오게 하라 나와 대적하게 하자라고 얘기합니다 그럼 몇대 몇이에요? 850대 1인 거예요 다 오라라고 얘기하면서 엘리아가 이제 갑니다 그래서 이제 열1개상 18장 16절 이하에 이제 엘리아가 그바알 신과 그 섬기는 자들과의 갈멜산에서 영적인 전투가 일어나고 있습니다. 근데 누가 이겼겠습니까? 그 여러분들이 집에 가서 한번 읽어보세요. 그 전투의 내용이 무엇인가. 결국은 하나님의 승리하는 어떤 그 사건이 나오면서 18장 40절에 엘리아가 모든 그바알 선지자와 아세라 선지자 850명을 기손 시내가로 내려가서 거기서 죽인 이라라고 되어 있는 것이 이 지금 열한기상에 나오는 그엘 이사벨에 관계되어 있는 그 내용을 얘기를 하고 있습니다. 그러시면서 이사벨의최후에 대한 엘리야 선지자의 예언이 어디냐면 열한기상 21장입니다. 열한기상 21장, 열한기상 21장 23절에 23절 이하에 뭐라고 말씀하시냐면 이사벨에 대하여서도 여호와께서 말씀하여 이르시되 개들이 이스라엘 성읍 곁에서 이세벨을 먹을지라 아합에게 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들에서 죽은 자는 공중의 새가 먹으리라 하셨느니라 하니 예로부터 아합과 같이 그 자신을 팔아 여호와 앞에서 악을 행한 자가 없음은 그를 그의 아내 이세벨이 충동하였습니다. 그가 여호와께서 이스라엘 자선 앞에서 쫓아내신 아모리 사람의 모든 행함같이 우상하게 복정하여 심히 가증하게 행하였더라 라고 하는 것이 이세벨의 이세벨과 의이세벨아압의 밑에서 우상을 섬겼던 자들의 최후에 대한 말씀을 여기서 하시고 계시는 것입니다. 그러면 다시 우리가 요한계시록 2장으로 돌아와서 이러한 이세벨을 용납한 자들에게 21절에 어떻게 말씀하시냐면 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었을 때 자기의 음행을 회개하고자 하지 아니하는 도다라고 말씀을 하고 계십니다. 그래서 이장에들어왔을 이러한 이세배를 용납한 자들에게 회개하라는 그러한 말씀을 하고 계시는 것입니다. 회개의 기회를 주었을 때 회개하지 않는다 하는 말씀이에요. 이것이 여러분 지금 이 요한계시록 2장에 나오는 말씀과 아까 그1한계기에 있는 말씀하고 여러분 이렇게 매치를 하셔야 돼요. 엘리야가 선지자들을 모았습니다. 400명과 450명의 선지자를 모르고 이스라엘 백성들을 다 그곳에 모았어요. 그리고 나서 엘리야가 이스라엘 백성들을 향해서 외칩니다. 너희들이 어느 때까지 머뭇머뭇거리겠느냐. 이것도 아니고 저것도 아니고 지금 너희들이 결정하라 이거예 내 편에 쓰겠느냐 850명의 우상을 섬기는 그것에 쓰겠느냐 너희들이 우물, 우물쭈물하지 말고 결정하라 라고 얘기했을 때 백성들이 아무 말도 못하였더라 라고 얘기를 하고 있습니다 하나님께서 이러한 일을 하실 때 엘리아에게 백성들이 엘리아를 통해서 하나님께서 주시는 말씀이 너희들이 언제까지 머뭇머뭇거리고 그리고 신앙생활 하겠느냐라고 묻고 계시는 거예요 심판대 앞에서 이거와 마찬가지로 이 두아디라 교회에게 주님이 주시는 말씀이 회개하라라고 회개를 기회를 주셨다는 거예요 근데 회개하지 않는다라고 말씀을 하고 계십니다 이것이 바로 11기상 우리가 18장 30절에 보면 엘리아가 이 백성들에게 그 회개의 말씀을 주시고 하는 이유가 무엇이냐면 은이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌리키심을 알게 하옵소서 하는 엘리아가 회개를 외치고 계십니다 하나님이 이러한 일을 모두 하시는 목적이 무엇이냐? 너희들의 마음을 돌이켜 회개케 하고자 하는 것이 주님의 메시지인 것입니다. 그런 것이 구약에도 있었던 것처럼 신약에도 지금 주님은 우리를 향해서 그런 이세벨의 가르침을 용납하는 그들에게 무엇이냐? 너희들에게 회개하라 라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 이것이 신약과 구약과 통틀어서 복음의 메시지가 무엇이냐? 우리에게 주시는 것이 회개하라 라는 하나님의 그 말씀인 것입니다. 여러분 우리가 착각하고 사는 것이 있어요. 여러분 하나님이 여러분들을 위해서 계신다고 생각하십니까? 이것은 우리의 우리의 자신의 만족과 내 유익과 나를 위해서 하나님을 믿고 사는 어디의 사상이 왔냐면은 휴머니즘과 인본주의 사상에서 생각할 때 하나님은 우리를 위해서 존재한다라고 가르치고 있습니다. 세상은 네, 여러분 절대로 아닙니다. 하나님이 우리를 위해서 존재하시는 것이 아닌 거예요. 우리가 하나님 때문에 존재하는 거예요. 우리가 하나님을 위해서 존재된 존되는 것이 우리 하나님이 우리를 위해서 존재하고 계시다는 것이 아닌 것입니다. 이것은 엄청난 차이를 갖고 오는 것이나 만약에 여러분들이 하나님이 나를 위해서 계신다라는 신앙을 갖고 계시다 그러면 엄청난 신앙의 다른 분을, 하나님이 우리를 위해서 계신 것이 아닌 거예요. 우리가 하나님을 위해서 있는 것입니다. 그래서 하나님이 우리가 필요 없으시면 언제든지 내치셔도 우리는 할 말이 없는 것입니다. 하나님이 나를 위해서 존재한다라고 생각을 하기 때문에 하나님께 내 필요를 구하고 내가 못마땅하면 하나님께 화내고 내가 화가 나면 하나님이 계신가 안 계신가 하면서 하나님에 대한 어떤 그런 신앙의 태도가 나오는 거지 하나님이 절대로 우리를 위해서 계시는 것이 아니고 여러분 우리가 하나님 때문에 존재하는 것을 잊지 마시기 바랍니다 그것이 우리가 신앙에 하나님을 섬기는 기본의 시작인 줄 여러분 깨달으시기 바랍니다 그래서 이 회개하지 않는 자들의 최후가 어떻게 됐냐면 요한계시록 2장 22절에 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰 활란 가운데 던지고 또 내가 사망해 그의 자녀를 죽이리니 라고 말씀을 하고 있습니다 이 말씀이 아까 우리 열한기상에서 봤던 이세벨을 향한 하나님의 최후의 이세벨의 최후가 어땠습니까 똑같지 않습니까 개들에게 먹을 것이요 새들에게 먹힐 것이요 이러한 그 죽음으로 가는 것이 똑같은 그 심판의 내용을 봐주고 있는 것입니다 그래서 오늘날 그러면 교회에 있는 그 이세벨의 가르침이라는 것이 그럼 무엇인가 우리가 알아야 되지 않습니까? 이세벨의 가르침이 무엇인지 알아야지 그것을 용납을 할 것인가 용납을 하지 않을 것인가 하는 것이 우리에게 오늘 주시는 중요한 또한 메시지인 것입니다. 그바알과 아세라는 무엇을 위한 것이냐면 풍요와 다산을 위하여 섬기는 그러한 바알과 아세라상이라는 것이 결국은 이세벨의 영이고 이세벨의 가르침인 것입니다. 그래서 하나님의 종들을 깨어 이러한 교훈을 가르쳐 행음하게 했다는 것은 무엇이냐 바로 다른 복음을 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 교회 밖에서 행어지는 것이 아니고 믿는 교회 안에 이러한 다른 복음이 전해지고 있다는 것입니다. 그럼 오늘날에 우리에게 풍요와 다산의 신을 섬기는 다른 복음이 무엇인가 우리에게 믿음에주어진 것이 무엇인가 라고 얘기하고 있습니다. 우리가 지난 시간에 다루었던 버가마 교회의 발람의 교훈과 니골라당의 교훈과 오늘 주는 이세벨의 교훈은 다 같은 맥락으로 보시면 됩니다 이것이 우리가 아까 말씀드린 인본주의를 바탕으로 우리에게 신앙생활을 가르쳤기 때문에 우리가 이 다른 복음 오늘날 우리가 말하는 다른 복음을 어떤 복음을 얘기할 때 우리가 번영신학이라는 얘기를 많이 합니다 예수를 믿으면 건강해지고 구호를 가져다 준다는 것에 포인트가 복음의 메시지가 맞춰져 있는 신학이 바로 우리에게 주는 오늘날에 주는 이세벨의 영이요 발람의 교훈이요 니골라당의 교훈인 줄 믿습니다. 물론 우리가 예수를 믿으면 건강하게 사는 것도 중요하고 또한 궁핍하지 않게 사는 것도 중요합니다. 하지만 복음의 근본의 목적은 우리가 이 땅에서 여러분이 성공하고 잘 먹고 잘 살기 위해서 주님이 십자가에 돌아가신 것이 결코 아니라는 것입니다. 복음의 메시지는 아까 말씀드린 것처럼 우리가 회개해서 하나님이 누구신 것을 알고 우리의 마음을 돌이켜 우리를 지으신 하나님께로 돌아가는 것이 오늘날 우리에게 주는 복음의 진정한 메시지인 것입니다 그렇기 때문에 예수를 믿으면 여러분이 전도를 할 때도 예수를 믿으면 정말 이런 복을 받습니다 복을 받습니다라고 전해야 되기도 하겠지만 그 다음에 전해야 될 것이 무엇이냐 반드시 있어야 되는 것이 무엇이냐 우리가 바로 죽어야 된다는 사실입니다 그래서 이러한 그 번영신학을 포인트에 가르쳐주는 이런 성도들은 다원주의, 기복주의, 행복주의, 성공주의로 이끌어갈 수밖에 없는 그것이 어떤 예수를 잘 믿는 표본이 되어버립니다 어때 출세하고 돈도 많이 벌고 다 건강하고 이런 것이 신앙의 어떤 표본이 돼서 잘 믿는 표본으로 나타난 거예요 그래서 힘들고 어렵고 아프고 보통받는 사람들은 네가 뭔가 신앙이 잘못되고 하나님과의 관계가 뭔가 잘못돼서 그런 가보다 하는 것으로 결론 지어지는 그러한 상황을 나타내기도 합니다 그러나 성경은 신앙뿐만 아니고 구약이고 어디서든지 이러한 것을 얘기하고 있는 것은 없는 거예요 그래서 하박국 선지자는 하박국 3장 17절과 18절에 보면 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 모든 걸 없다라고 얘기합니다 이것이 무엇이냐 우리에게 정말 건강도 없고 먹고 살 것도 없고 명예도 없고 뭐, 뭐 이런 거 우리가 바라는 모든 것들이 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다가 바로 복음의 진수의 내용인 것입니다 그러면 이것은 구약에서만 말씀하고 계시는 것이 아니고 예수님께서도 어떤 말씀을 하셨느냐 오병이어 사건 이후에 사람들이 많이 몰려왔습니다 요한복음 6장 26절과 29절에 뭐라고 말씀하시냐면 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 너희들이 교회에 나와서 시장생활하는 이유가 온 것이 뭐냐 떡을 먹고 배부른 것 너희가 건강을 원하고 부를 맹하고 행복을 원하고 이런 성공으로 원하는 그런 것 때문에 너희들이 나를 찾았다라고 얘기를 하는 거예요 그러시면서 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 주님이 지금 우리가 원하는 떡을 먹고 배부른 그런 것을 뭐라 그러시냐면 지금 너희들이 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 그걸 썩을 양식이라고 그러시는 거 그거를 위해서 일하지 말고 썩을 양식을 위해서 일하지 말고라는 뜻이 뭐 일하지 말고라는 뜻이 뭐냐? 그렇게 신앙생활 하지 말라는 거예요. 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라라고 말씀. 썩을 양식을 위해서 너희들 신앙생활 하지 말고 영생하도록 하는 양식을 위해서 너희들이 신앙생활 하라 이거야 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자가 하나님 아버지께로 인치신자니라 그들이 묻대 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 합니까 라고 물어봅니다 그랬더니 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라고 얘기를 하고 계시는 거예요 그래서 우리의 신앙생활을 할때 하나님께서 보내신 이 누굽니까 예수 그리스도를 믿는 것이 바로 하나님의 일을 하는 것입니다 즉 썩을 양식을 먹고 마시는 일을 위하여 예수를 믿지 말라는 거예요 주님이 너희들이 먹고 마시기 위해 니네 배를 채우기 위해서 나를 믿지 말아라 하는 말씀입니다 그래서 로마서 14장 17절에도 하나님의 나라는 먹고 마시는데 있는 것이 아니라 그 성령 안에서 오직 의와 평강과 희락이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 그러시면서 요한계시록 2장 24절에 다시 두아디라의 교회에 남아있는 사람들에게 말씀을 하십니다 두아디라에 남아있는 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사탄의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하느니 다른 짐으로 너희에게 지을 것이 없노라 25절 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡아라 다른 짐으로 내가 지금 다른 것으로 너희들에게 어떤 걸 얘기하지 않고 오직 한 가지로 이러한 상황에서 남은 자들에게 말씀을 하고 계십니다 너희들이 가지고 있는 것을 굳게 잡아라 라고 얘기를 하고 있습니다 여러분들이 갖고 계시는 것이 무엇입니까 여러분들이 지금 주님이 니들이 갖고 있는 것으로 그걸 굳게 잡으라는 거예요 여러분 무엇으로뭘 갖고 계셔서 뭘 잡고 계시겠습니까 여러분의 가지고 있는 돈을 잡고 계시겠습니까? 여러분의 갖고 계신 건강을 잡고 계시겠습니까? 명예입니까? 출세입니까? 우리가 말하는 무엇을 붙잡고 있으려는 거예요? 믿음인 거예요. 내가 너희들이 갖고 있는 것을 붙잡고 있으려는 것. 뭐냐? 믿음을 붙잡고 있는. 그래서 믿음을 끝까지 붙잡고 있는 자들에게 이기는 자와 끝까지 내일을 지키는 자에게는 망국을 다스리는 권세와 내가 새벽벌을 주겠다라는 주님의 약속이신 것입니다. 만국을 다스리는 권세는 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨트리는 것 같이 하리라. 나도 아버지께 받은 것이다. 라고 얘기하시면서 요한계시록 12장 5절에 이것을 표현하고 계십니다. 여자가 아들을 낳으리니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자다. 예수 그리스도가 갖는 권세를 우리에게 바로 주시겠다는 것입니다. 그러면서 내가 너에게 새벽별을 주리라요한계시록 22장 16절에도 나 예수는 교회를 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증거하게 하였노라 나는 다윗의 뿌리요자손이니곧 광명한 새벽별이라 곧 예수 그리스도를 믿음을 붙잡고 승리하는 자들에게는 곧 주님께서 예수 그리스도를 주시겠다는 그러한 말씀입니다 결론을 하겠습니다 이 다른 교회들은 보면 회개하라는 것이 한번 나와요 근데이두 아들의 교회는 회개하라 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 세 번이나 주님이 그 반복을 하고 계십니다 그 여러분이 그 아까 말씀드린 것처럼 일곱 개의 공통점들을 여러분들이 잘 알고 계십니다 잘 알고 계시면서 거기서 주님이 다 알고 우리가 어떤 것을 잘하고 있고 어떤 것이 부족하고 어떤 것이 강하고 약한 것을 다 알고 계시다는 거예요 그러시면서 주님이 우리를 향해서 지금 회개하라라고 말씀을 하고 계시는 거예요 그래서 회개하라라고 그러시면서 우리에게 요구하시는 것이 충성하라 우리에게 주시는 것이 충성하라. 충성하라라는 것은 뭐냐면은 뭐 열심히 일하라는 것이 아니고 열심히 일하라는 거야. 근데 무슨 일을 하라는 거야? 그 일이라는 것이. 하나님의 일이 아까 뭐였습니까? 요한복음 나. 아버지께서 보낸 일을 믿는 것이 하나님의 일이라는. 열심히 그 믿음을 붙잡고 끝까지 어떠한 상황에 가서라도 그 믿음으로 붙잡고 있으려는 거. 이것이 왜 힘든지 아십니까? 저도 살다 보면 은 우리가 알지 못하는 상황에 처할 때가 너무 많은 거예요. 난 도대체 이해가 하나님 내가 뭘 잘못했습니까? 난잘 모르는데 왜 이런 상황이 나에게 일어나는지 모르겠습니다. 그러니까 어떻게 하느냐 모르니까 하나님 안 계신 거 아닙니까? 이건 내 뜻대로 하겠습니다. 이내안에 갈등이 무척이 나는 거예요. 그러한 갈등 속에서도 내가 알지 못하지만은 그래도 하나님이 나에게 허락하신 거니까 내가 하나님께서 이거를 믿고 내가 죽으라면 죽겠습니다 정말 하나님 한분 나는 이해 안 되지만은 내가 하나님 붙잡고 가겠습니다가 바로 뭐냐 충성인 거예요 그래서 우리가 이 기독교인들이 쓰는 기독교의 내용에서 표현하는 단어 중에서 우리 기독교인들이 주님이 하나님의 우리에게 주신 단어는 이런 단어는 없습니다 여러분 성공하라 성공해서, 성경에서 여러분 성공하라는 거 있었습니까? 없습니다 여러분의 능력, 여러분의 힘, 부, 이러한 단어를 우리에게 요구하시, 이거는 기독교적인 단어가 아닌 거예요. 이거는 세상의 단어입니다. 그 세상의 단어가 기독교 안에, 교회 안에 들어와서 지금 우리로 하여금 그러한 성공을 지향하게 하고, 그래서 목회, 그런 것도, 목회자가 어떤 큰 교회가 되면 인터뷰하지 않습니까? 목회의 성공 비결, 이거 자체가 잘못된 거예요. 목회에는 성공과 실패가 없습니다. 하나님이 부르신 그곳에서 하나님께 충성하면 그것이 목회의 부르심의 소망을 이룬 것이지, 목회를 하면서 해야 될 것이 무엇이냐? 우리 기독교인들이 써야 될 단어가 뭔지 아세요? 요한계시록에 지금 나오고 있습니다. 충성하라. 충성하라. 우리에게 주시는 단어가 무엇이냐? 인내하라. 믿음을 지켜라. 순종하라. 이러한 단어를 우리에게 요구하신, 하나님이 요구하시지, 여러분들에게 성공해라. 여러분들의 능력 있다. 여러분의 힘을 어떠한 높은 고지에 올라가라고 말씀하시는 것이 절대로 없되는 것입니다. 그래서 귀 있는 자들은 성령의 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다라고 하시면서 회개하라. 이 회개는 언제 하실 수 있는지 아십니까? 우리가 성령 안에 거하지 아니하면 우리가 회개를 할 수가 없습니다. 우리 자신이 회개할 수 하나님께서 우리를 회개케 하시고 인도하시기 때문에 꼭 마지막에 일곱 개의 마지막에. 귀 있는 자들은 들을지어다 성령이 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다 우리가 성령 안에 거하지 않으면 하나님의 말씀을 들을 수도 없고 깨달을 수도 없고 회개의 길에 인도될 수도 없는 것입니다 회개하지 않는 자들의 최후는 어떻게 됐느냐 아까 이세벨의 최후도 마찬가지고 침상에 내 던지오리라 하나님께서 결국은 심판하시겠던 영원한 지옥불에 떨어진다는 그런 말씀입니다 지난주에 그 유명한 스티븐 잡스가 죽었습니다. 저는 그 사람을 잘 몰랐어요. 얼마 전에 알았어요. 그, 뭐그 사람이 그 그렇게 훌륭한 사람이고 그 저건지 몰랐는데 그 사람이 정말 그러한 이 천재로서 우리에게 그 IT 산업을 통해서 우리의 삶 속에서 굉장히 그 많은 공헌과뭐 여러 사람들이 그 사람의 추모를 합니다. 하지만 저는 그런 유명한 사람들이 어떤 신문에 났을 때그 사람들의 죽음이 났을 때 그러한 것을 항상 생각하는 것이 그 사람의 신앙이 무엇이었냐가 굉장히 저 중요했어요 근데 굉장한 그 불교신자였더라고요 그랬을 때그 사람의 그 인류를 향한 그 업적과 많은 사람들이 애도를 하고 애도 행렬을 하고 추모를 하지만 그 사람이 이 땅에서 어떠한 인류에게 공헌을 하고 어떻게 살았지만 지금 이 세상을 떠난 그 사람의 최후는 지금 어디가 있겠습니까 저는 확실히 믿습니다 지옥불에 떨어져 있는 거예요 그랬을 때그 사람의 삶이 무슨 의미가 있냐는 거예요 이 땅에서 그 사람이 떠나고 난 다음에 우리가 그를 추모하고 뭐 기리고 뭐 애플 그 사과 옆에다가 그 사람의 얼굴을 집어넣고 So what? 지금 스티브 잡스는 지옥에서 무슨 생각을 하겠습니까? 헛되게 살았구나 그때 누군가가 나를 예수를 믿으라고 할때 믿을 걸 그랬구나 그러니까 우리가 거지 나사로 생각하지 않습니까? 어? 부자가 떨어져서 나설에게 내가 지금 가갖고선 우리 식구들에게 전하게 해준 아마 잡수도 그런 생각을 할 겁니다. 여러분, 우리가 그러한 세상에서 훌륭한 사람들이 이딴 세상을 떠났다, 아니면 내 주위에는 누가 세상을 떠났다라고 했을 때, 그 사람이 떠난 것이 이 세상에서 우리의 인생의 끝이 아니고 바로 영원한 우리의 인생이 시작이라는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 우리가 나중에 세상을 떠났을 때, 우리의 주위에 있는 사람들이 영원한 안식으로 지금은 그렇게 있다고 해서 힘들고 어려고 살았다가 이제는 영원한 주님의 품에서 안식과 평안을 누릴 그가 얼마나 복되겠는가 우리도 다음에 그들을 만나겠다 는 우리가 우리의 후배들에게 우리의 가족들에게 그러한 신앙의 표본으로 우리가 나중에 이 세상을 떴을 때 물론 육신으로 보기 때문에 못 보기 때문에 슬프지만 은 우리가 정말 그 사람이 하늘나라에 갔다는 그 영원한 그것으로 우리가 그들의 죽음을 통해서 위로받을 수 있는 그것이 우리의 인생의 목적의 시작이고 종착력인 거예요 여러분들이 아무리 이 땅에서 성공하고 아무리 명예가 높고 돈을 많이 벌었더라고요 잡스처럼 뭐 잡스는 뭐 월급이 뭐 일불이라면 하도 다른 거 들어오는 거만 그돈 많이 있으면 뭐 합니까? 그처럼 것 우리의 삶에 지금 요한계시록에 나오는 일곱 교회를 통해서 주님이 주시는 말씀 회개하라. 우리가 저와 여러분이 주님 앞에 늘 회개. 여러분 회개를 그렇게. 무섭게 받아들이지 마세요. 뭐, 뭐 내가 잘못한 것을 맨날 그 하는 것이 아니고 저는 회개가 그런 거예요. 물론 우리가 인생에 잘못하는 것도 많지만 은 저의 회개의 가장 첫 번째 대목은 뭐냐 하나님 내가 이런 사람이군요 하는 것을 깨닫는 거예요. 오늘도 예배할 때 정말 나의 연약함 나는 왜 그렇게 걱정과 근심을 내가 이렇게 붙잡고 동아리를 싸갖고 갖고 다니는지 하나님 내가 예수를 믿는다고 하면서도 왜 이렇게 걱정과 근심을 내 마음 이렇게 들고 다닙니까 정말 저는 이런 존재밖에 안되는군요 하는 내 자신을 보는 것이 저는 죄의 회계입니다 그랬을 때 주님의 큰 위로와 또한 주님의 힘이 우리를 함께 하실 줄 믿습니다 그래서 다음 한 주간도 여러분 회계의 영이 여러분에게 임해서 극심없는 그러한 회개의 시간을 가지시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다